0: לכאן הסקטים, של תאגיד <אנחנו> כאן,
1: כאן תרבות, ועכשיו, אייל
2: שלום שלום, אנחנו כאן, אתם על כאן תרבות, 104.9, 105.1 FM. שלושה שבועות של לחימה מאחורינו, אנחנו מתעוררים לעוד בוקר של שגרת מלחמה, ומצמרר שמה שלא הגיוני הופך לשגרה. גם היום אנחנו בכאן תרבות, ננסה להציע לכם שידור פחות מתלהם, יותר רגיש. נדבר כאן על הרגשות והתחושות שלנו, נדבר על נתינה, ובהקשר הזה נזכיר לכם שתאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אם אתם רוצים לפרסם או לאתר יוזמות, ניתן להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050-5333173, ואנחנו כאן ברדיו כאן תרבות לאורך היום נלווה את החמ"ל של כאן, נעזור ביצירת חיבורים ונכיר חלק מהיוזמות. הבוקר את התוכנית בחרנו להקדיש, להקדיש את כל השעתיים שלפנינו לנושא אחד. יותר מ-200 חטופים נמצאים בידי החמאס, רבים מהם... אזרחים, גברים ונשים, תינוקות, ילדים, קשישים. איש לא יודע מה עובר עליהם ומה יעלה בגורלם. כשכאן בישראל ובעולם כולו המשפחות של החטופים מנסות לזעוק את זעקתם ולהשמיע את קולם. ננסה להביא כאן את סיפורם של כמה מהם, אנשי תרבות ויצירה. בשעתיים הקרובות נכיר את היסטוריון השואה אלכסנדר דנציג, ואת המשורר והמלאכין אמירם קופר, שניהם נחטפו מבטים שלהם בנחל עוז וניר עוז. את יותם חיים מכפר עזה ואת ענבר ריימן שנחטפה כשהגיעה להעניק תמיכה לרוקדים בפסטיבל המוזיקה ליד רעים. נסתכל גם על העבר, נסתכל אחורה, ניזכר בחטופים ממלחמת ההתשה וממלחמת יום, יום כיפור, וננסה דרכם להבין אולי מה עובר כעת על החטופים ובני משפחותיהם. ועוד דברים, ככל שיותר לנו הזמן. בצוות שלנו, נועה בן הגיא על העריכה, נועה רוקני על ההפקה, על... תמיר צוברי על הביצוע הטכני. אני אייל שינדלר.
0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: אנחנו כאן, וכאן תרבות. לפני שנביא כאן את סיפוריהם של כמה מאלה שנחטפו באותה שבת היומה לפני שלושה שבועות מביתם או מהמסיבה לעזה, אני רוצה להביט רגע לאחור. בסוף שנות ה-60, במהלך המלחמת ההתשה, נפלו בשבי המצרי 12 חיילי צה"ל. ושלושה נפלו בשבי הסורי. החוקרת עמיה ליבליך יצאה לראיין עשרה מאותם שבויים ששהו בכלא המצרי עד לעסקאות חילופי השבויים אחרי מלחמת יום כיפור. כלומר, הם היו בשבי במשך יותר משלוש שנים. היו שם טייסים, הצנחן, עובדי שקם, מעין מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. הם נשרדו ביחד, והדגש הוא על המילה ביחד. הם פיתחו חברה שיתופית, סוג של קיבוץ בשבי, בתנאים לא אפשריים. נגיד שלום לפרופסור עמיה ליבליך, פרופסור לפסיכולוגיה וסופרת של סיפורי חיים, שלום לך. שלום. את הוצאת ב-1989 את המחקר שלך, את השיחות עם החטופים בספר חוץ מהציפורים. ما- מה הוציאו אותך אז אל המסע הזה? <ח> <ח>
3: המסע התחיל שלוש שנים לפני שהספר יצא, זאת אומרת בשבילי. בביקור מפתיע שקיבלתי מ... אדם שלא הכרתי אותו, שמו רמי הרפז, הוא לא בחיים לצערי יותר, והוא אה, פנה אליי והציג את עצמו כטייס חיל אוויר, שהיה בשבי המצרי תקופה של מעלה משלוש שנים, שהייתה בזמנו התקופה הכי ארוכה של שבי שהכרנו בחברה הישראלית. ו הוא פנה אליי ואמר לי, בבקשה תקשיבי לסיפור שלנו ותכתבי עליו. הפנייה אליי הייתה מבוססת על העובדה שכבר קודם כתבתי שלושה ספרים רלוונטיים לנושא הזה. שניים מהם עסקו יותר בהיבט של חיילים והחיים עם המלחמה. ואחד נפסק בקיבוץ, קיבוץ בית mm. השיטה, שמסתבר שהמודל הקיבוצי היה חלק מאוד מרכזי בחיים של אותה קבוצה.
2: כן, ו- ר- ורמי הרפז, הוא היה בעצם המנהיג שלהם, או סוג של... ראש הקיבוץ או משהו, המעיני, ממסד שהם הכינו בעצמם. אני דיארתי
3: את זה, אני לא רוצה לחלק פה לציונים, אבל בעצם היו שני אנשים בדרגה צבאית גבוהה יותר, זה רמי עבאס ומנחם העיני, שאיכשהו הפכו לכמו שני מוקדים. של החברה הקטנה הזאת שהקימו בתוך הכלא המצרי בבית חסואר אבסיה. אז בעיני האנשים המנהיג העיקרי שלהם היה רמי, <אז> שבאמת הצליח גם להחדיר אופטימיות וגם לארגן את הקבוצה בצורה מרשימה ביותר.
2: הם, הם הקימו סוג של קבוצה שיתופית, אה, דמוקרטית, שבה כולם אה, נכון. חולקים את הכול.
3: נכון, אבל צריך לזכור, כשחושבים על המקרה שלפנינו היום, mm-hmm. שזה קרה אחרי שכל אחד מהם בנפרד עבר כשלושה חודשים. של בידוד בצינוק או בחדר בודד בתוך בית הכלא, תקופה קשה מאוד שרובם עברו גם חקירות, חלקם חקירות קשות פיזית וכמובן נפשית, כי בתור חיילים הייתה להם הייתה לה, למצרים תחושה שאלה אנשים שיש להם ידע ביטחוני חשוב mm-hmm. שצריך להוציא אותו מהם. אז גם העובדה שכולם נפלו בתפקיד חיילים, גם עובדה שזו הייתה תקופה של מלחמת התשה בין ישראל ומצרים מצד אחד וסוריה מצד שני, עשתה את הסיטואציה בכל זאת, שונה מאוד ממה שאנחנו חווים עכשיו, בבלי שאנחנו יודעים הרבה, אבל נשים, ילדים וזקנים ואזרחים, אולי לא יחקרו אותם, כי מה כבר יש להם
2: לספר? כן, מאוד. בספר שלך... התיאור של חוויית השבי, אני, אני חושב, תקני את אם אני טועה, היא מרגישה כמעט, אולי נראתה אז בציבור כמשהו כמעט הירואי, משהו של גבורה. עברו מאז, מאז הספר 25 שנה, מאז הסיפור השבי יותר מ-50 שנה. מה, מה השתנה בחברה הישראלית בדרך שבה היא מסתכלת על שבויים, אז לעומת היום? תראה, החברה הישראלית
3: של שנות ה-80, ‫וכמובן עוד קודם. ‫אתה חברה מאוד פטריוטית. ‫ככה, בכל השכבות שלה, ‫לא היה פילוג כל כך קיצוני ‫כמו שראינו פה בשנים האחרונות. ‫אז א', זאת הייתה קבוצה ‫מאוד פטריוטית. ‫אנשים התגייסו לצבא, ‫100% של בעלי הכושר. ‫לא היה דבר כזה של להגיע. ‫לגיל 18 ולא ללכת לצבא. ‫הערכים של החברה הישראלית, ‫למעשה כמו החברה בעולם, ‫היו מאוד מאוד קולקטיביים. ‫אנחנו, אנחנו בונים מדינה, ‫אנחנו רוצים לקיים כאן חברה צודקת, ‫אנחנו, אז זה היה מאוד חזק. ‫בתוך זה באמת השבויים שלנו, נחשבו לגיבורים של המדינה כולה שהיחס אליהם היה יחס כזה הרואי. אז אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל תחשבו על גלעד שליט למשל, הילד של כולנו, זה דימוי אחר לגמרי. למרות שגם שם במקרא אם היה בחור אחד צנחן שהיה עדיין בשירות הסדיר שלו ועוד טייס שנפטר לצערי לפני איזה שנתיים עמוס לויטוב שהיה בטיסה המבצעית הראשונה שלו mm-hmm. אבל אף אחד לא התייחס אליהם כילדים וההורים שלהם לא השתתפו בשום מחאה ו... ‫בפעילות למען החדרתם, ‫סמכו על המדינה שהיא עושה ‫הכי טוב ושיותר טוב לשתוק. ‫היו לשישה מהעשרה החבר'ה האלה ‫שחיו ביחד בכלא, ‫כי אמרת קודם, 12, ‫אבל היה שם שני שבויים ‫שהחזירו אותם בגלל פציעות קשות. ‫אז העשרה האלה... ‫היה להם, שישה מהם היו נשים בארץ, ‫וחלקם mm-hmm. גם היו ילדים. ‫אשתו של רמי ילדה בתקופה ‫שהוא היה במצרים, ילדה תאומות. הנשים האלה היו אה, ממש, אה, ‫אני לא אגיד בשקט, אה, ‫אבל הם לא הופיעו בציבור ‫בתור המשפחה. כמו שאנחנו רואים היום, המשפחות של החטופים, ואני חס וחלילה לא אומרת את זה mm-hmm. בביקורת, כמובן. אבל זה רק מראה כמה החברה השתנתה. Okay. כשחיל האוויר החליט ש-SRN יצא לפגישות עם הצלב האדום בשוויצריה, המדינה ניהלה את זה, mm-hmm. והייתה השתקה להפך, אמרו, כמה שפחות תדברו. יש יותר סיכויים שאנחנו נצליח להגיע לאיזה פתרון. ופה, או שלא נדע, זה באמת לקח שנים במלחמה גדולה, כמו מלחמת יום כיפור, כדי להחזיר אותם. אבל המשמעת הזאת, והנאמנות הזאת, והרגשת האמון שהייתה להם, כמו שהם תראה, הם סיפרו איזה שנים אחר כך, זה דבר שאיבדנו אותו, <אח> איבדנו אותו. כל אחד חושב שהוא יודע יותר טוב מי הממונה הרשמי, ואז מקימים ארגון וולונטרי על הארגון הממשלתי <אח> של החטופים, ואני מאוד מודאגת שהם מפריעים אחד לשני. <אח> אז זאת האווירה שהייתה אז, החברה הייתה עדיין חזקה ביחד.
2: כן, כן, וזה לא, לא רק שבזמן שהם היו ב, בשבי, המשפחות לא דיברו, גם כשהם uh, חזרו, היום uh, כל אחד שחוזר, כל אחד שקורא, ישר מחפשים לראיין, ישר מחפשים לדבר. Uh, אז גם הרעיונות שלך היו, זה, עצם זה שראיינת את אלה שהיו שם, זה היה uh, פורץ דרך, לא, לא מיהרו לראיין כל כך הרבה או לדבר כל כך הרבה.
3: נכון, התקשורת לא הייתה בתפקיד שיש לה היום שלכל אחד מאיתנו יש טלוויזיה וטלוויזיה חכמה וטלפון חכם ו- ואתה מופצץ באלפי אלפי ערוצים של תקשורת אז התקשורת הייתה אז כמה עיתונים יומיים וכן תוכנית טלוויזיה אחת האנשים באמת לא נחשפו וכשהם הגיעו אליי, זה היה סיפור בלתי מוכר. באמת, הם הביאו איתם יומן שהם כתבו, אתה הזכרת קודם, שהם נהלו את החיים בתוך הכלא בסוג של מודל קיבוצי. גם זה דבר שאבד לנו yeah. באלף מאז, כי, כי קיבוץ הוא, הוא לא נחשב יותר ל... פאר היצירה החברתית הישראלית וכל הקיבוצים שעברו הפרטה הפכו במידה רבה לסוג של שכונות אז עם, עם כל הכאב על הקיבוצים שנפגעו עכשיו אולי זה יחזיר קצת מהיוקרה של הקיבוץ עם התפקידים הלאומיים החברתיים האידיאולוגיים שהיה לקיבוץ אז אז מה שאני אומרת, שהם כתבו יומן שהיה מבוסס על אספת קבוצה, זה ממש כמו אספת קיבוץ שהיו עד בכל קיבוץ אחת לשבוע, בשבי זה התנהל בימי שישי בערב, החברים בקבוצה כתבו פרוטוקול, כל שבוע מישהו אחר היה יושב ראש ומישהו אחר היה רושם הפרוטוקול ברוטציה. מה שאמרת קודם, למרות שהיו שם שני, אני לא יודעת, סגני אלוף כבר, mm-hmm. ואנשים יותר מבוגרים, ואנשים צעירים, אנשים בעלי השכלה וחסרי השכלה, הם אמרו, כולנו שווים, ומבחינת ההתנהגות בתוך החדר המשותף, היה השוויון הזה. כן. אז זה, זה באמת היה סיפור מאוד מאוד eh, חדש ומפעים שאני ראיתי בו גם הרבה הרבה מסרים מעבר לסיפור השבי ואני לא חושבת שזה כל כך מתאים לדבר על זה היום כן. כי צריך עוד פעם להדגיש פה אנחנו מדברים על אנשים שהם עשרים יום בשבי אני דיברתי עם אנשים שהיו מעל שלוש שנים. ושוב, וש... להבדיל, גם
2: פה זה, שם זה חיילים שנתפסו במהלך גרב, כאן זה הרבה מאוד חטופים, אזרחים כמובן, נכון. המקרים הם לא, לא, לא דומים. נכון, אבל עור...
3: בעיקר בממד הזמן. כן. אני נורא רוצה שאם יש מאזינים לא, יעשו כאילו אה, הכללה מיידית. ההתארגנות הזאת של הקבוצה, לקחה ארבעה חודשים, חמישה חודשים עד שאספו אותם בחדר משותף, עד שהם יצרו את המבנה הזה. Mm-hmm. אז בואו לא נתייאש, אנחנו אפילו לא יודעים אם החטופים שלנו עכשיו הם ביחד או לחוד, ואם יש בכלל אפשרות להתארגן באיזושהי okay. צורה. אולי mm-hmm. צריך להזכיר גם ש... השבויים האלה, שאני קוראת להם לבן עצמי השבויים שלי, <laughs>
2: תרגמו את ההוביט. כן, זה גם איזה ימים, עוד, מסע... עוד דרך בעזרת תרבות למצוא, כמו שבעזרת ההתארגנות הם מצאו איזו שליטה וארגנו איזה סדר בחיים שלהם, בתנאים הלא אפשריים עליה, אז גם בעזרת תרבות וספר, תספרי נכון. אולי מה הם עשו.
3: הייתה להם סיפוריה גדולה, כי שוב, במשך הזמן, אחרי כמה חודשים מאוד מאוד קשים, הצלב האדום נכנס לתמונה, והתחיל משא ומתן עם ממשלת ישראל, ואני וה... לא יודעת באיזה אופן, דרך הצלב האדום, והם התחילו לקבל חבילות מהבית, והחבילות האלה כללו ספרים, והייתה להם סיפוריה, והיו להם דיונים. על דברים, מנחם עיני אמר לי פעם, שאף פעם הוא לא קרא דברים בשקיקה כזאת, בתשומת לב כזאת, כמו שהוא קרא בשבי. אז אה, באמת, אה, יש כאן אולי איזה מודל, אבל הלוואי שלא.
2: כן, נקווה, נקווה זה שזה זה לא ייקח כל כך, כך. כל כך הרבה נכון, זמן עד נכון. שכולם יחזרו אלינו בשלום. ו... נקול. אני אודה לך בשלב הזה. תודה רבה, עמיה ליבלך.
0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: אנחנו כאן, בכאן תרבות, מביאים את uh, סיפורם של כמה מהחטופים, אנשי תרבות ויצירה. מדריך המדריכים מכנים אותו, אלכס דנציג. הוא חקלאי, אבל מפעל חייו... הוא מסעות הנוער לפולין. הוא היה מראשוני מדריכי הקבוצות, קבוצות הנוער שטסו, ראו ולמדו על התופת שעברה על העם היהודי שם על אדמת פולין. הוא בן 75, ולפני שלושה שבועות הוא נחטף מביתו, וכעת הוא נמצא בשבי החמאס. נספר עליו, נכיר אותו ואת העשייה החשובה שלו עם בתיה דביר, חברה קרובה, היסטוריונית, שכתבה עם אלכס כמה מדריכים. שלום, בתיה. שלום. מתי שוחחת עם אלכס בפעם האחרונה?
4: זה מצמרר. ביום שבת, 7 באוקטובר, הוא היה אמור לבוא לבקר אותי, ובשבע וחצי דיברנו בטלפון שיש טילים אצלו וטילים אצלי, ואולי נדחה את זה, ובשמונה וחצי הוא שוב צלצל אליי ואמר לי, כן, אתם מקנאים בנו על הטילים? הוא מאוד היה ציני גם. ואז כששמעתי על החדירה, בתשע ניסיתי להתקשר אל הפשע ורבע וכבר לא היה מענה קולי. במשך כל היום שניסיתי בעוד הודעות כתובות, אס.אם.אס ובטלפון, כבר לא שמעתי שום דבר.
2: אני מבין שאלכס הוא בן לניצולי שואה. את יודעת לספר אולי איך התחיל המפעל שלו להביא קבוצות נוער לפולין?
4: כן, אני חושבת שאני יכולה לספר. איש אשכולות, אינטלקטואל, באמת היסטוריון בחסד, עם יכולת ראייה עמוקה מאוד, אה, סוציולוגית, פסיכולוגית, ובוודאי אידיאולוגית. אלכס, אה, הוריו היו בברית המועצות, אבל הם אחרי המלחמה חזרו לוורשה. הם היו אנשי תרבות, אימא שלו גם הייתה אחר כך פה בארץ, ברמלה, מנהלת בית ספר. Mm-hmm. והוא המשיך לשמור על הזיקה לתרבות הפולנית, במקביל להתעמקות שלו בספרות ובתרבות הישראלית. והוא למד באוניברסיטה כמובן, סיים לימודיו, ואז ה... היו הניסיונות הראשונים, הגישושים, עם מורי ורבי, <laughs> פרופ' ישראל גוטמן אמר mm-hmm. נוח, והם היו קבוצה ראשונה שנסעה אפילו לא בטיסה ישירה. והם ביקרו בעיקר באזורים רבים, ובזרשה, ושמרו את הדברים ממקור ראשון,
2: מהישראלדות, כמובן.
4: באיזה שנה זה היה? אני חושבת שזה היה ב-1989, mm-hmm. משהו כזה. כן. ואולי משהו פחות, אני לא זוכרת בדיוק okay. את השנה. ואז הוא החליט, כשכבר היה ברור שמתחיל להיות אפשרי להגיע, קבוצות ראשונות היו כאלה קבוצות, בעיקר מה, מהשומר הצעיר. ואז הוא החליט uh, לרתום את עצמו לעניין הזה ביחד עם שורה של uh, אנשים, שלמי ברמור, ב- 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 באמת אנשים יקרים, mm-hmm. ובזה ו- זה התחיל. ולצד העניין הזה של mm-hmm. מסעות לפולין, תפיסת העולם שלו הייתה, שהיא תפיסת העולם שלנו כמובן, גם במדריכים שכתבנו, שאתה בא לבקר במדינה. אתה בא לבקר לא רק בנושא של מה התרחש, אלא גם במערכות היחסים בין יהודים לפולנים, לאורך ההיסטוריה, mm-hmm. בתקופת המלחמה, ובוודאי קצת להיחשף לתרבות המקומית, לתרבות, לאוכלוסייה, לערכים שלה, לטוב ולרע. Okay. ו... וזאת הייתה משאת נפשו, ולכן התרומה ה... מאוד מאוד ייחודית שלו, לצד כמובן המדריך המדריכים והמדריכים שכתבנו. כן, אבל בואי תספר
2: על המדריכים האלה, סדרת מדריכים למטיילים יהודים בפולין.
4: בפולין, כן, כי זאת הייתה נקודת המוצא שלנו, שזה לא רק מדריך אה, טיולים, אלא כמובן עם הרקע ההיסטורי המדויק, ובוודאי גם אה, לא, לי, לא לי, מהמקום שאתה נוסע אליו. כי זאת מדינה עם תרבות עשירה, עם מעורבות עמוקה מאוד של יחסי יהודים פולנים לאורך כל ההיסטוריה. כלומר, אתה לא יכול לדבר על ההיסטוריה ועל התרבות הפולנית בלי לדבר על היהודים. Mm-hmm. זה, זה פשוט yeah. קשר yeah. אימננטי. ואז הוא יזם את כל הרעיון של מפגשי תלמידים, mm-hmm. בין תלמידים ישראלים לתלמידים פולנים, עם סמינרים למורים. משותפים ונפרדים. הוא היה מארגן לפולנים שם, וארגנו לישראלים כמובן כאן, והמפגשים היו ברובם המ... הגדול מוצלחים בצורה בלתי רגילה. זה mm-hmm. היה מפעל החיים שלו. כן,
2: כן. יש לי אלייך שאלה קשה. כמי שבעצמי חוקרת את השואה, את כל מה שהתרחש שם בפולין, בפוגרומים והשמדה, יש לך אולי מילים לתאר או לנסות להבין את מה שהתרחש ביישובים סביב רצועת עזה לפני שלושה שבועות, לתת לנו איזה קונטקסט, לתת לנו איזה השוואה, לתת לנו איזה... משהו שיעזור לנו להבין מה קרה שם?
4: אוי, אתה נוגע בפצע פעור. אסור <laughs> <laughs> <סור> <סור> לעשות את זה. אנחנו, נקודת המוצא שלנו mm-hmm. היא שאנחנו לא עושים השוואות עם ייחודיות השואה. אבל מצד שני, בחוויה האנושית, ואני כל הזמן מדברת עם אלכס בראש, ואני מקווה שגם אם יבוא היום, נוכל גם לדבר על זה בפועל. נקודת המוצא היא שמבחינת היחיד, ולא שונה, mm-hmm. התיאורים שאני לא יכולה להיחשף אליהם, כן. הם כל כך מחרידים, הם כל כך מעלים אסוציאציות נוראיות, וכמי שבקי במה שהתרחש שם, בוודאי בפולין, אי אפשר להימנע מזה. אני שואלת את עצמי, אלכס, שהוא היה איש שמאל אמיתי, עם דאגה בלתי רגילה, גם לפלסטינאים, בשעות של עוצר, יצר קשרים אישיים מעבר לגדר, כשהוא היה משקה בשדות, כי ההשקייה של הקיבוץ הייתה חשובה לו מאוד, ותקני רק תפוחי אדמה של הדוד משה, זה mm-hmm. אני לא יודעת איך... להימנע מזה, ומצד שני, אני רוצה להיזהר מהשוואות כאלה, אבל אי
2: אפשר. אי אפשר. Uh, כשאלכס יחזור בקרוב, אנחנו מקווים, מה הדבר הבא שאתם הולכים לעשות ביחד? מה המדריך הבא שלכם?
4: אני לא יודעת אם אנחנו נכתוב עוד מדריך. אנחנו כתבנו את המדריכים האלה, אנחנו שנינו מאוד קרובים ל... מרכז מורשת על שם מרדכי אנילביץ', <אח> וזו הייתה החסות שלנו, כי אנחנו כתבנו את זה מטעמם. אני חושבת שאנחנו, בוודאי בשיחה בינינו, נחזור אולי קצת לדבר על הערכים היפים שהנחו אותנו. אלכס פתח, אני באתי עם הצד היותר היסטורי-יהודי, ואלכס הביא את, הצע, את הפן הפולני-תרבותי, והוא חשף בפני עולמות שלמים. זאת אומרת שאתה מבקר ואתה הולך בנובישביאט בוורשה, ברחוב הנהדר, לצד כל הדברים האלה, אתה מדבר על, על אגודת סקמנדר שקמה ב-1980, שבתוכחות החמישייה היו שני משוררים גדולים, mm-hmm. כמו כמובן יוליאן טובין, וכמו שאנטוני סלונינסקי, ואנחנו תמיד שילבנו יצירות שלהם במדריכים, זאת אומרת, הפכנו אותם, ניסינו להפוך אותם. למשהו חי, אמיתי, של אותם המערכות שהיו בין בני האדם. כן. אני אומרת, הייתי רוצה לחזור לזה, לדברים היפים כן. שבין בני האדם.
2: כן. בת ידביר, אני נורא רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ונקווה שאלכסנדר דנציג יחזור בקרוב. שית, תודה שית, לך.
4: שייתנו לו רק את התרופות, וישבנו לפני... שישה שבועות הייתי אצלו בקיבוץ וישב לו, הוא עם הקסטות של התרופות שלו, הכדורים, ואני עם הקסטות שלי, ושתינו קפה. הוא זקוק להם. כן.
2: תודה רבה. בולים, קורעות, עומס, שפע בר על קרים, אלמות חיין, יישאו עומרים. את המילים היפות האלה ששרים חברי הגבעת רון כתב אמירם קופר, מייסדי קיבוץ אה, ניר עוז. הוא דוקטור לכלכלה. עד הפנסיה הוא היה מנהל הכספים והבקרה במפעלים, ביישובים, בסביבה שלו, אבל במקביל הוא כתב והלחין שירים רבים. הוא בן 85, וגם הוא כעת אה, שבוי בעזה, נחטף. מביתו. שלשום שוחררה רעייתו, נורית קופר. נמצא, לקו, נמצא איתנו לקו יפתח מזור, חבר קיבוץ משמר הנגב, חוקר צמחים, וגם האיש שעומד מאחורי פרויקט שירה עובדת לשימור זמר ההתיישבות העובדת, שלום, יפתח. שלום, רב. בוא תספר לנו קצת על עמירם, איך, איך מחברים את העולמות האלה של כזה כלכלה <אח> וכספים, מקצוע שבדרך כלל נחשב לא הכי יצירתי אולי, עם עשייה מוזיקלית רבת שנים.
5: אוקיי, קודם כל אני רוצה להתחיל באיך אני הגעתי לעמירם ומאיפה mm-hmm. התחיל הקשר בינינו. בקשה. אז כפי שאמרת, אני אה, האיש העומד מאחורי פרויקט שירה עובדת, שפרויקט שירה עובדת בעצם בא לשמר את הזמר הפנימי של היישובים הקיבוציים בכל מדינת ישראל, שנוצר לאורך מאה השנים האחרונות. Mm-hmm. התרבות הקיבוצית היא תרבות ייחודית, מכיוון שיש בתוכה קהילה יוצרת שניסתה לעצב כאן בארץ ישראל את היהודי החדש, לשנות את התרבות שלו מתרבות של סוחר לתרבות של חקלאי, והשירים גם מביעים את הרעיונות האלה בצורה מאוד יפה. למשל, השיר ששמעת עכשיו שיפו... <coughs> סליחה, שיבולי פז של אמירם קופר ו... יאן פלס סגי שהלחין מקיבוץ עין השופט. Mm-hmm. זו דוגמה קלאסית לתרבות הזאת שהייתה כאן לאורך השנים. אלה בעצם שירי העם שלנו, שירי הפולק, הקאנטרי, הכפר של היישוב הארץ ישראלי. השיר של אמירם נכתב והולחן לחג החמש לקיבוץ ניר עוז.
6: וואו, באיזה שנה זה היה?
5: בשנת 1960, ניר עוז, 61, סליחה, כן. ניר עוז הוקם. Uh, כאחזות נחל בשנת uh, 1955, mm-hmm. ובשנת 1956 הוא הפך לקיבוץ. עמירם היה uh, ממש מהמקימים, מהראשונים שהגיעו ב-56'. בחג החמש, בשנת 61, uh, הוא, הוא כתב uh, יחד עם ינקלה שגיא, שהגיע מקיבוץ עין השופטת, שהיה הקיבוץ המאמץ של קיבוץ ניר אוז, uh, את השיר הזה לחג החמש. והשיר הזה... Uh, במקרה התפרסם והפך להיות מוכר ברבים, mm-hmm. ויחד עם עוד שירים שהולכנו ליובלות של קיבוצים אחרים, אני יכול לתת <coughs> סליחה, כמה דוגמאות, כן. למשל השיר הער הירוק, כל ימות השנה, של יורם תיארלב, שיצא חוצה מקיבוצ יגור, גם לחג יובל, ביתי אל מול גולן, התפרסם uh, מקיבוץ שער הגולן, לחג 2025, uh, ובת 60. של, של, של קיבוץ גבע, mm-hmm. שהפך להיות שיר הנושא לחג השישים של מדינת ישראל. Okay. אז בעצם מה שאני רוצה להגיד, שחלק קטן מאוד מהשירים האלה של הקיבוצים יצאו החוצה והתפרסמו, אבל הרוב המכריע נשאר בדלת אמות הקיבוץ, ופרויקט שירה עובדת בעצם בא לשמר את הזמר הזה. ולהנגיש אותו לציבור כן. הישראלי. אנחנו
2: יכולים לגשת עכשיו לאתר, למצוא הרבה מאוד אה, אה, שירים, גם טקסטים, גם לחנים, גם שירים מולחנים. ותרשה לי רגע, אני אעצור אותך, ואני אבקש, אני, אני ארצה להקריא לך רגע שיר שמצאתי באתר אה, של עמירם, אה, בשם בוקר. בוקר בעיניים צרובות, לא מסרף וטל, לא מפיח הלילות. בוקר, עיניו עצובות, משוקעות ולא מחלומות, פתוחות אל בו הכחמה. ימים באים, דבר לא, נד... לא נודע, החניתות עוד חניתות, הזאבים עוד זאבים, ובמגרה מצהיב חזון אחרית הימים. כמה זה יפה של אמירם קופר, וממש מרגיש שמתכתב עם הזמנים שלנו. כן. Yeah. Okay. Yeah. Yeah.
5: אני אספר שאמירם הוא איש בעלים, כמו שאמרת, הוא דוקטור לכלכלה מחד. הוא גם היה פובליציסט, כתב הרבה מאוד ש... מאמרי דעה לזמן הירוק, שזה עיתון קיבוצי, ובעוד כל מיני פורומים. הוא היה סוציאליסט מובהק, האמין בשוויון כלכלי, בשוויון בין בני אדם שלא יהיו מעמדות. הוא לחם למען הבדואים בנגב, שיהיה להם שוויון ושיכבדו אותם. היה לו קשה מאוד עם השינויים. שעבר קיבוץ ניר עוז, שממש עד לפני כמה שנים בודדות היה עוד קיבוץ שיתופי כמו הקיבוצים של פעם. היום הקיבוצים, רובם ככולם הם קיבוצים מתחדשים, דהיינו כל אחד עושה לביתו ומרוויח לפי יכולותיו. Mm-hmm. קיבוץ ניר עוז, יחד עם עוד כמה קיבוצים, בארי בין השאר, דרך אגב גם כן, הוא קיב... היה עד לא מזמן קיבוץ שיתופי, בארי עדיין קיבוץ שיתופי, ולאמירם היה מאוד קשה עם השינויים. שעבר הקיבוץ, כי הוא היה סוציאליסט בנפשו, והוא כתב באחד המאמרים האחרונים שלו, שאם הקיבוצניקים יראו את עצמם כבעלי מניות בלבד בעסקים של הקיבוץ, ולא יבינו שקיבוץ זה משהו שהוא רב דורי, בין דורי, של ערבות הדדית, של שותפות גורל, אז הקיבוץ כבר לא יהיה יותר קיבוץ. Uh, לאמירם זה היה מאוד מאוד uh, קשה, התהליך, אבל הוא השלים איתו בסופו של דבר. הוא אף פעם לא העלה על דעתו לעזוב את ניר למרות הבעיות הביטחוניות הקשות שהיו במקום. <אח> הוא היה קשור אליו בכל רמ"ח איבריו. Uh, דרך אגב, הוא פרסם, uh, אז כמו שאמרתי, הוא היה פובליציסט, הוא היה uh, uh, איש כלכלה, דוקטור לכלכלה. אבל מצד שני, הוא גם פרסם שירה. למשל, ב-1974 יצא ספרו "שירים בסתיו", הוצאת ספריית הפועלים, ספר שירה פר אקסלנס. Mm-hmm. שני שירים מהספר הזה הולחנו על ידי חברו ורעו יוסי מוסטקי. Mm-hmm. יוסי מוסטקי, האיש שאנחנו בכל הארץ מכירים את הלחן שלו לזמר נוגה, mm-hmm. התשמע קולי רחוקי שלי. Uh, הוא היה uh, חו... גם כן uh, בראשית uh, ניר אוז, הוא היה באחריות הנחל של ניר אוז, לאוחר יותר עבר לקיבוץ רוחמה, והוא וה, uh, הלחין uh, שני שירים מתוך הספר שלו, שירים בסתיו. דרך אגב, יוסי מוסטקי הוא הבן דוד של השנסונר ז'ורז uh, okay. מוסטקי. Mm-hmm. Yeah.
2: עכשיו, עוד דבר מעניין שקרה <laughs> בזכות ה... המקום הסגור הזה של, la, של ה- הקיבוצים, של היישובים שם bah- באזור, זה באמת שיתוף פעולה אה, ב- ב- <toss noise> עם מוזיקאים צעירים ועם חבר'ה צעירים שעושים מוזיקה שם אה, ביישוב. לפני שבועיים mm-hmm. דיברנו כאן בתוכנית על אה, שלומי מטיאס, שנרצח יחד עם אשתו אה, בקיבוץ אה, חולית אה, ב, mm-hmm. ב- <toss-> באוקטובר, ו... שלומי ביצע אה, שירים אה, של אמירם אה, קופר. אולי אתה נכון. רוצה לה, להקריא אה. לנו את, אחד מה, את הטקסט של אחד מהשירים האלה לפני שנשמע אותו?
5: כן, אני אספר רק שכששמעתי ב... את חטיפתו אה, של אמירם, אה, הזדעזעתי, אמירם היה באמת אה, אה, חבר, אפשר להגיד לא ממש אישי, אבל אה, בהקשר של הפרויקט שלי, אפילו הזמנתי אותו כאורח כבוד. למופע uh, שערכנו uh, לכבוד פרויקט שירה עובדת בקיבוץ נען מול מאות אנשים, והיה בינינו איזשהו קשר, וכשראיתי את זה, זה זעזע אותי, והחלטתי שאני רוצה uh, לכתוב עליו מאמר. Mm-hmm. ואז uh, התחלתי באמת uh, uh, לפשפש, במרכאות, בשירים שם, והגעתי לשיר נוגה ועצוב, שנקרא ככלות הכל. שבעצם יש פה איזשהו שינוי בגישה כשהקיבוצניקים כותבים על שיבולים. דיברתי על זה שהשירים הקיבוציים מדברים הרבה מאוד על חקלאות, והחקלאות היא כחומר ביד היוצר שמשרת את המפעל הציוני. כל השיבולים קורעות עול ועומס חיטה בשביל שנוכל להתקיים פה בבטחה. Yeah. השיבול, השיבולת הייתה בעצם המוטיב המרכזי ששירת את הרעיון הגדול של הסיר. וכאן השיר הזה אומנם מדבר על שיבולים, אבל פתאום הוא אה, מביע אה, פרספקטיבה שונה לגמרי של משמעות השיבולת. Mm-hmm. הוא מסתכל על העולם דרך העיניים של השיבולת. השיבולת שם עצובה, השיבולת שמה מסתכלת על אה, סופיותה. וזה אז... קצת היה מוזר לי לקרוא את השיר הזה. זה משהו מאוד לא אופייני לשירה הקיבוצית.
2: בוא uh, לא יתקלנו ו... נוחת... קטע קטן, איזה קטע מתוכו.
5: אוקיי, okay. אני אקריא, או אתה? אתה יכול להקריא, בבקשה. אני אקריא, אוקיי. Okay. אחרי ככלות, עלתה הקמה את הדגן, ושיבולים קלות שחורות מלען, זו ליד זו נחו, כפופות נושאות על פרקן, בשיח כמה צחו, מנחשות את סופן וכולי. כן. אז uh, בעצם, uh, uh, אני לא יודע, אולי הוא המשיל את השיבולת לאדם שמסתכל על המחזור שלו. כן. כן? Uh, אבל השיר מסתיים בצורה לא אופטימית, לצערי. ואז uh, הסתכלתי על הביצוע וראיתי שהמבצע הוא שלומי מטיאס מקיבוץ חולית. Mm-hmm. ובגלל שרציתי לכתוב את המאמר הזה, אז העמדתי uh, והתחלתי לחפור מי זה אותו שלומי מטיאס, וגיליתי שגם הוא uh, נרצח יחד עם אשתו על ידי בני אב, כשהם מגוננים על uh, בנם הצעיר, שחטף גם הוא כדור בבטן ונפצע קשה, אבל ניצל. ואז פתאום הסתכלתי על השיר הזה ואמרתי, וואו, המילים, הכותב והמלחין, חטוף בעזה. המבצע נרצח, והשיר הזה כל כך עצוב וכל כך אה, נוגע ללב לאור האירועים האלה.
2: אז אה, לפני שנשמע את הביצוע הזה, אני אגיד לך תודה, יפתח מזור, האיש מאחורי פרקט שירה עובדת. אה, תודה רבה לך.
7: תודה לכם. בשל המצב, הקמנו את החמ"ל של כאן. המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל לפרסום ולעיתור יוזמות. הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר
2: וביישומון כאן. אנחנו כאן. אנחנו כאן. כאן תרבות, מלווים את החמ"ל של כאן לאורך כל השיטורים שלנו, מספרים על יוזמות מתוכו, והנה יוזמה מעניינת שמצאנו בחמ"ל. חמ"ל לומדים, נמצא איתנו על הקו שלמה אברמוביץ', עיתונאי ותיק, שלום לך. בוקר טוב. בואו ספר לנו על, ה... על היוזמה הזאת.
8: אנחנו הקמנו את חבל לומדים לאחר מספר ימים שבהם קבוצת המתעודבים שלנו באזור הקריות והסביבה שבמקורה הייתה קבוצת מחאה והסביבה את עצמה כל-כולה למען מדינת ישראל אחרי שלושה ימים של עזרה מכל הסוגים, מכל המילים החל בנשקים ארוכים וכאלה בשכפתים לאט לאט הבנו שהצורך הכי אקוטי והכי הכי נדרש הוא בעצם סיוע למוקדי המפונים Uh, כי הגיעו לכאן גם מהדרום ואחר כך גם מהצפון בהמשך, uh, למעלה מ-40 מוקדי uh, מפונים, שבעצם הקושי שלהם היה שהם קיבלו מלון יפה או בית הארכה מאוד יפה, הם קיבלו אולם גדול של כמה uh, עשרות מטרים מרובעים, שאמרו להם זה הפעוטון וזה הבית ספר, אבל זה חלל ריק שאין בו כלום, ואין בו בעצם את הצרכים הבסיסיים כדי להקים פעוטונים, גנים וכיתות לימוד. ולאט לאט הבנו שזה הצורך החשוב ביותר. פרסמנו ברבים את היוזמה שלנו, פנינו גם לכמה אנשי עסקים. לחמחתי, את הצרכים הראשונים במקום הראשון שעשינו, שאני לא אגיד את שמו,
2: mm-hmm. אנחנו
8: בכלל לא נוקטים בשמות של מקומות של מפונים. So. אבל בגדול, את הראשון באזור חיפה רבתי, רצו פעוטון לגילאי 0 וגן לגילאי 3 מספר אנשי עסקים תרמו את כל הציוד, מההתחלה wow. ועד הסוף, כולל כיסאות שולחנות, חומרים מתקלים, כל מה שצריך בשביל להפעיל מחצלות, כל מה שצריך להפעיל פעוטון ולהפעיל גן, mm-hmm. ותוך שעות בודדות אנחנו סיפקנו למעשה את כל הציוד הזה, והגן mm-hmm. והפעוטון התחילו לפעול. ואין סיפור גדול מזה.
2: מדהים. כמה גנים כאלה כבר יש, וכמה ילדים כבר נהנים אנחנו הקמנו
8: כבר 16 כיתות, וגנים, והמספרים הולכים וגדלים. מהמוקד שלנו שנמצא בהיכל התיאטרון של פקירת מוצקין, כל הלובי הפך פה להיות איזה סוג של מרלוג לטובת הנושא הזה. יצאו מפה כבר משאיות למוקדים שונים בטבריה. יצאו מפה משלוחים פרטניים ברכבים של מתנדבים שלנו לחדרה, לחיפה רבתי, על הכרמל ובחוף הים, ולעוד הרבה מאוד יישובים באזור, כולל עכשיו שקיבלנו בקשה לכיתה של גילאי 6-9 במלון בתל אביב. אנחנו לא מגבילים את עצמנו מבחינה
2: אה, איקרוגרפית. אה. אה, אם, אם מישהו מחפש אה, להקים גן, פעוטון, איך הוא יוצר איתכם קשר?
8: הוא פונה, הוא פונה, אלינו, לטלפון האישי שלי. אה, יש לנו פה, למרות שיש לנו המון מתנדבים, אבל לשם אנוכיות אני אגיד את האישי שלי. אה, וזה עובר למתנדבים שלנו, יש לנו פה פק"ל עבודה מאוד מאוד מסודר. מרגע בקשה ועד ביצוע הפתיחה, פחות מחמש שעות.
2: מדהים. אז מספר הטלפון?
8: 050-6-550-580. שלמה אברמוביץ'. אני דואג שזה יעבור לכל הצוות שלנו ולתקתק את הבקשה.
2: מעולה, וגם יש את הפוסט בחמ"ל של כאן. יש הפוסט
8: בחמ"ל של כאן. אז מי שלא הספיק
2: לרשום יכול למצוא את זה שם.
8: בפוסט יש גם את רשימות הציוד הנדרשות, שזה גם ציוד בסיס, כמו שולחנות כיסאות. גם ציוד רגיל ללימודים וגם ציוד מתכלל.
2: אז גם מי שיכול לתרום, שימצא את זה שם.
8: חשוב להוסיף שאנחנו, יש לנו גם רגל רביעית של נתינה, וזה התכונות של תכנים. אנחנו מעניקים תכנים לכל שכבות הגיל, העשרה, הפגה, שעת סיפור לילדים, יוגה לבית נוער, במתח וכולי וכולי, זה הרגל הרביעית שלנו, בנוסף לשלושת ה...
2: שלמה רמוביץ', אני מאוד מאוד מודה לך, חמה לומדים, תודה רבה. תודה רבה והצלחה
0: לעם ישראל. אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: במהלך מלחמת יום כיפור נפלו בשבי המצרי והסורי כ-300 חיילים. חילופי השבויים המצרים התקיימו זמן קצר לאחר סיום המלחמה, ועם סוריה כחצי שנה לאחר מכן. את דוקטור דוד סננש, פסיכולוג קליני בכיר, תפסה תחילת המלחמה לפני 50 שנים בעמדת שמירה על אגדות תעלת סואץ. שלום דוד.
1: שלום אייל, שלום למאזינים.
2: לפני שנדבר על ההווה, על מה שקורה כעת, המערכה הנוכחית נפתחה יום אחרי שציינו 50 שנה למלחמת יום כיפור. מה אתה זוכר מההפתעה שחוויתם אז?
1: תראה, יש קווי דמיון, אני גם תמיד מציין את, את אוקטובר כ, כמועד של, שאני נזכר במלחמת יום כיפור ולא ביום כיפור, mm-hmm. שאתה יודע, ביום כיפור מחפרים ולומדים ו, ומכינים את הנפש והלאומית ל, 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 לחיים אחרים ותבוניים יותר, זה לא קרה בחמישים שנה, אז לכן אני תמיד חוגג, חוגג במרכאות ב- באוקטובר ולא mm-hmm. ביום כיפור עצמו. כן, לפני חמישים שנה היה איזשהו דבר מקביל שאפשר היה ללמוד ממנו, כמובן שאינו משליך על מה שקורה או מה שקרה עכשיו, כי הוא באמת מעולם אחר לגמרי, בהיקף שלו ובאכזריות ובהפתעה, וגם המדינה הייתה במקום אחר מבחינת החידות שלה והלכידות שלה. וה... תבונה שלה. אה, ככה שכל דבר שהיה אז אה, היום נכווה ונתפס ונראה במרחק השנים, נראה עוד יותר גרוע עכשיו ממה שהיה אז, הרבה יותר
2: גרוע. כן. אתה, לא ציינתי את זה, נפלת בשבי המצרי יחד עם חבריך למוצב, והיית שם אה, יותר מחודש עד השחרור, עד חילופי השבויים.
1: כן. אני, אני הייתי שם אה, 40 יום, שזה פחות או יותר היה תקופה אה, פלוס מינוס של, של רוב השבויים במצרים, וכאשר השבויים מסוריה חזרו, אני כבר הייתי חזרה בשירות הצבאי, כי זה באמת אה, לקח כמה חודשים. אה, ואתה יודע, גם אז ניסינו להקיש מהחוויה שלנו, בשבי המצרי, כמה עוד יותר קשה זה יכול להיות בשבי הסורי, ואומנם זה היה כנראה יותר קשה, יותר ממושך בטוח. ומתוך כל החוויות האלה והניסיונות האלה, שכמובן הערכו המון מחקרים על זה, מנסים להקיש על מה קורה עכשיו, ובצניעות חייבים להגיד שלא יודעים. כן.
2: אני עכשיו פונה אליך כאל איש מקצוע, כאל מטפל. מה אנחנו יודעים אה, מבחינה פסיכולוגית? מה עובר על אנשים במצב של כזה, של חטיפה?
1: <מח> <מח> גם, גם אליי בשנים האחרונות, עוד לפני המלחמה הנוכחית, פנו אליי כחטוף. אני, אני לא הייתי חטוף, אני הייתי שבוי. <מח> אני לא <מח> נחטפתי מהחיים <מח> שלי לתוך שבי, אלא שירתתי, הייתי חייל, לא הייתי ילד, לא הייתי ילד של כולנו, הייתי חייל. הייתי אדם בוגר, וידעתי עם הסיכונים. כמובן, אף אחד לא חשב על שבי, אבל בהחלט לא נחטפתי, אלא נשבאתי. <מח> וזה זאת, זה הקשר אחר. כמובן, כמובן. כן, וחלק מהדברים שאנחנו יודעים על מה עובר על אנשים, גם בא מזירות קרימינליות של, של חטיפות כאלה ואחרות לצורכי מקח, בצע כסף, מטרות פוליטיות שונות. אז, אז משם אנחנו גם לומדים, אבל ברור שההקשר הוא מאוד, מאוד משנה. ופה אנשים נחטפו, מתוך חייהם ממש, זאת אומרת, מתוך שגרת חייהם, שגרת חייהם החגיגית. ולכן ככל שההפתעה היא יותר גדולה, ככה גם ההתעוררות לתוך המציאות שלנו כמי שצופה וחווה, פשוט מהרהר ככה בקול רם על, 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 על השינוי, על המעבר מחיים שגרתיים, מחיים חגיגיים, כן? Uh, מתוך הבתים uh, להגיע לתוך uh, תופת כזאת, זה בוודאי הקשר אחר מאשר חייל שנמצא חודשים על הקו, רואה את האויב מעבר לתעלה, כן, ממש מכיר אותו ומזהה אותו, וכמובן הכל, הכל בהפתעה ואתה לא מוכן אליו, אבל ההקשר עכשיו הוא הקשר הרבה יותר, הרבה יותר קטלני.
2: כן, ונזכיר ששוב, שבין ה-200 שבויים בידי החמאס יש... גם חטופים, אבל יש גם חיילים שבאמת נשבו, שהכירו את הצד השני, שכמו שאמרת, צפו אליו מדי יום וידעו מה קורה שם. ושני המקרים הם, תראה. הם
1: קשים. תראה, אני, אני חושב על, על, על החיילים, זה גורם להמון סבל לחשוב מה עובר עליהם עכשיו. כמובן, היחס אל החיילים יכול להיות יותר קשוח. כשאני חושב על ילדים או על נשים או על זקנים, מה שאנחנו קוראים בלתי מעורבים, Uh, הסבל הוא בלתי נסבל, זאת אומרת החשיבה עליהם היא בלתי אפשרית עבורי, uh, אני מניח שגם עבור uh, המאזינים שלנו, mm-hmm. uh, מחייב כמובן גם תגובה מדינית הרבה יותר אמיצה, הרבה יותר נחושה ממה שאנחנו רגילים לראות, uh, כי לא מדובר פה על, על שבויי מלחמה, מדובר פה על שבויי אנושות. שבועי אנושות. Mm-hmm. והצורך לפעול מחוץ לקופסה ולעשות פעולות אמיצות, גם כדי לשחרר אותם במיידי. כן.
2: שוב שאלה עליך, קלי, שמקצוע, אנחנו חלקנו מכירים חטופים, מכירים משפחות של חטופים או שבויים, איך שלא נקרא לזה, שני, שני המקרים נכונים. מה, מה אנחנו בתור בני אדם שמנסים לתמוך, מנסים לעזור, יכולים לעשות? כדי לצפק איזה תמיכה לאנשים האלה שמסביבנו.
1: למרבה הפלא, אני יחד איתכם, יחד עם כולנו, אני עובר את החוויה של המשפחות, כי רק את המשפחות אנחנו יכולים לזהות ולהיות איתם. Mm-hmm. וזה מקרב אותי לחוויה של ההורים שלי, שמבחינתם הייתי נהדר במשך 40 יום, הם רק ידעו שאני בשבי יום לפני שחזרתי. ומעולם לא יכלתי להבין לגמרי את מה שהם הרגיש, הרגישו, מעבר לזה שראיתי אחר כך כמה זה פגע בהם בהמשך החיים. המצב הזה המיוחד של משפחות, הוא מוכר בספרות המקצועית כאובדן עמום, אמביגיוס לוס. זה, זה מצב של נפקד נוכח ונוכח נפקד. האדם קיים, אבל הוא לא קיים. אבל החוסר קיום שלו מאוד נוכח בתוך החיים. אין משהו שיותר נוכח בחיים של המשפחות ובחיים שלנו מאשר אותם חטופים. כך שיש פה איזשהו פרדוקס. הם שם, אני בטוח שהם חושבים על זה וזה מחזק אותם, שהם יודעים בנפש שאנשים מאוד מאוד עסוקים במה שקורה איתם ומנסים גם לעזור להם. עד כדי פנטזיות של הצלה ושל... שחרור, ככה שהתפקיד של המשפחות הוא, הוא, הוא סופר חשוב, זה בעצם ה, לדעתי המעטפת הכי הכי משמעותית, כאשר מדינה קורסת, צבא לא מתפקד, המשפחה מקבלת והקהילות מתפרקות mm-hmm. ומותקות ממקום למקום, המשפחה נהפכת להוגן ויש עליה משקל ואחריות מאוד גדולה ואנחנו צריכים לתמוך במשפחות בצורה המקסימלית.
2: מה מדינה, מה המדינה יכולה לעשות מבחינת עזרה נפשית אה, לאנשים האלה כמדינה? תראה, לא...
1: ה- הנושא של עזרה נפשית הוא בעייתי מאוד, אני אומר לזה כאיש מקצוע, וגם כמי שצורך את המוצר ה- ה- הכל כך יקר וחשוב הזה. אה, במשך שנים בריאות הנפש היה בן החורג הח- או החטוף של מערכת הבריאות, אה, ב- ב- ברמה, ברמה ממש פושעת. ועכשיו, כאשר כל המערכות האחרות גם התפרקו, וכולם, כל האזרחים נדרשים להתנדבות, אז גם המטפלים, זה מה שהם עושים, משתמשים בארגוני, חצאי ארגוני, ארגוני התנדבות שונים, שבאמת מתוך ההריסות של המערכת הזאת, שהיא במשך שנים הוזנחה בתוך, בתוך הענף של הרפואה, אז היא פשוט, כמו כולם, יוצאת להתנדבות. ומה שאני יכול לצאת בקריאה פה לקולגות שלי זה אה, לנסות לארגן את ה, את ה... לא בקו הראשון, בוודאי כל התנדבות, כל מעשה, כל עזרה היא מבורכת, אבל כשנדבר על הקו השני והשלישי ועל הדור הראשון והשני והשלישי לטראומה הזאת, יש ארגונים שעובדים ויש להם ידע מוסף, ערך מוסף, אה, והם יכולים להביא את המומחיות הזאת בהמשך הדרך. ואת הארגונים האלה צריך לטפח, mm-hmm. לא רק בתרומות מחו"ל, ארגונים כמו עמך, יש ועד נגד עינויים, יש uh, uh, קבוצות של פסיכולוגים שנקראות פסיכואקטיב uh, שעובדות במצבי מצוקה, יש את עמך בנפשנו, יש כל מיני עמותות שעבדו עם ניצולי שואה. את כל אלה צריכים לגייס את הידע הספציפי כדי uh, להפגיש אותו עם הצרכים, uh, כפי שהם התגלו בפוסט. כן. Okay. בפוסט, וזה יימשך. לדאבוני זמן רב. וזה עבודה של,
2: של המערכת, של הממסד. ב- לכל... ב- כן. ב- ב- לסיום. ב- לסיום, של אחרונה, דודה שלך היא חנה סנש. רבים פה בארץ גדלו על מיתוסים של גבורה, בין השאר על הסיפור שלה, הצנחנית, הגיבורה, שנשבתה בהונגריה, הוצאה שם להורג. איך הייתה, ה- 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 כך, כך זה גם נראה אצלך במשפחה, שמכירה אותה באופן אישי?
1: תראה, לדאבוני, אני לא הכרתי אותה באופן אישי. נולדתי עשר שנים בדיוק ב- 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 בישראל, אחרי, עשר שנים אחרי שהיא הוצאה להורג. אבל כמובן המשפחה, בהעברה בין-דורית של הטראומה, חייתה את הסיפור הזה. וגם במובן מסוים, גם הציבור, זאת אומרת, המדינה יצרה אותה כגיבורה, ועשתה נכון שעשתה את זה. באופן אישי, בתוך המשפחה שלנו יש כמות לא מבוטלת של אנשים שישבו בכלא. Mm-hmm. לא רק חנה עצמה, ככה שהסיפור המשפחתי שלנו בעצם מקבל פה תעודה פתאום רחבה. אני חושב שצריך לקרוא בתשומת לב את היומנים שלה ואת השירים שלה כדי להבין את הרוח שתחזק אותנו עכשיו, בתוך התקופה הקשה הזאת, וגם תכוון אותנו נכון כשנצא ממנה. אז, זה, זה, זה זמן טוב אה, לקחת את היומן שלה ולדפדף ולהתרשם ול, ולהתחבר לנפש של הבחורה הצעירה הזאת, אה, כפי שהייתה לפני כל כך הרבה שנים וכפי שהיא כל כך רלוונטית היום.
2: ואני אגיד שבאתר שבא, של עברית, באפליקציה של עברית, היומן הזה אפשר לקרוא אותו בחינם. אפשר לא לראות, להוריד שם ספר אה, שירים וקטעי יומן, אה, וגם אני במקרה עשיתי זה בשבוע האחרון, ואני... אה, ממליץ על ההמלצת קריאה הזאתי. Mm-hmm. דוקטור דוד סנש, פסיכולוג קליני בכיר, אני מאוד מודה לך.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: ביום שבת, לפני שלושה שבועות, בשעות הערב, היה אמור להיערך במועדון הגגארין בתל אביב, אחד ממעוזי התרבות האלטרנטיבית בישראל, ערב להקות מטאל מקומיות. אחד ה... הרכבים שהיה אמור להופיע שם, ספורו. בבוקר שבת מתופף הלהקה, יותם חיים, בן 26, נחטף מביתו בכפר עזה. נמצא איתנו אה, יוסי יוסף, סולן הלהקה. שלום יוסי.
0: שלום,
7: אהלן.
2: ספר לי איך אתה הכרת את יותם, איך הוא הגיע ללהקה שלכם. הצטרף
9: ללהקה. זה... באמת, עם יותם יש לנו סיפור, סיפור לא קצר. Uh, הכל התחיל uh, בערך לפני uh, שנה וחצי, אחרי שהלהקה כבר הייתה קיימת uh, מספר שנים, עם uh, כמה חומרים, אתה יודע, שלנו. והלהקה uh, באופן כללי עברה הרבה מחזורים של הרבה חברי להקה, ואני uh, הכרתי אותם דרך הרשתות החברתיות, שזה yeah. ש- כן יצא לנו לדבר, uh, כי הוא העלה הרבה סרטונים שלא מתופף, אבל uh, לא ידעתי שהוא מתופף את, ה- את הז'אנר שאנחנו עושים, אם אנחנו מגיעים מז'אנר של uh, מטאל, מטאל מודרני. לא היה איזה משהו שמרמז על הז'אנר הזה באמת בעמודים של יותם, אז דיברנו באופן כללי. ואז יום אחד הוא העלה סרטון שלו באמת מנגן משהו של הז'אנר שאנחנו עושים, וממש התלהבתי, וישר שאלתי אותו האם בא לו להגיע ולהצטרף. והכל בעצם התחיל שם, אחרי שנפגשנו ונרקם ביני לבין יותם, בין יותם לבין שאר חברי הלהקה, איזה קשר שהוא מעבר ל... מעבר ליציאה ולמוזיקה, אלא משהו שהוא גם מאוד מאוד אישי ורגשי וחברי ו... ונכון.
2: <אח> להיות, <אח> להיות בלהקה, שוב, מי שלא יודע, בט... בטח שזה להקות שהן לא סופר מסחריות, זה... אתה חייב להיות uh, חברים, עובדים כ... בטח, כחברות. בטח, נכון.
9: ממש כאילו להיות חברי להקה מ... מעבר לשאר הדברים, כי אם לא, אז זה לא עובד, אף אחד לא מקבל תשלום על משהו, <אח> אנחנו באים ונותנים את הזמן שלנו בשביל ליצור ביחס.
2: איך אתם בלהקה כחברים מתמודדים, מתארגנים בשלושת השבועות האחרונים מאז יום שבת הנוראית כן. הזאת?
9: זהו, אז אה, בשבוע וחצי הראשון ניסינו כולם, כולל כולם, לנסות כל דרך אפשרית לגלות מה קרה עם יתם. העניין שהוא, מאז שהתנתק לו ה... שהתנתק מהטלפון, נגיד את זה ככה, אה, לא היה איזושהי דרך להבין מה קורה. האזור היה עדיין מלא במחבלים בכפר עזה, בשכונה שלו, והרבה כוחות צה"ליים בפנים, כוחות ביטחון. ניסינו דרך משטרות, דרך קשרים אישיים, במשך כל השבוע הזה להישאר, שבוע וחצי, להישאר הכי מאוחדים שיש ולנסות למצוא ולהגיע אליו. גם רוב חברי הלהקה הם עדיין נשרתים בצבא, גם מאותם היותר בוגר ומבוגר מאיתנו. גיליים. אז ניסינו לעשות הכל באמת בשביל למצוא ולא חשבנו בצורה יותר מדי פרודקטיבית על, על, על הלהקה, ניסינו, אתה להמשיך לדבוק רגע בחברות ולהישאר ביחד ולנסות להבין מה קורה עם יתם. שבוע וחצי לאחר מכן נודע לה משפחה שסביר להניח שיתם חטוף קו איכון שעשו לטלפון שלו mm-hmm. בעזה. כן. ומאז אנחנו... בעיקר, שוב, משתדלים uh, להישאר ביחד, אנחנו נפגשים uh, באמת uh, בתדירות גבוהה. רק אתמול ישבנו וניסינו, אתה יודע, להקל עדיין את העניין הזה, זה לא משהו שוב פשוט.
2: מאז שזה קרה, אתם מצליחים uh, ל- להיפגש כדי לנגן, ליצור, לכתוב אולי? טוב,
9: אז uh, בגלל ש- שכל הלהקה כמעט uh, נמצאים בצבא, uh, mm-hmm. לצערי... אין לנו אפילו את האפשרות לעשות את זה. אני באופן אישי, במשך כמה ימים ניסיתי להיבנה ממוזיקה, באופן כללי פחדתי, אתה יודע, מה- מהאמוציות שזה יכול להוציא ממני, אם אני בכלל אכשף עכשיו למוזיקה ואני רגע אשב בשקט ואקשיב למשהו. אבל ברגע ש- שבחרתי רגע כן לעשות את זה וכן לאפשר לעצמי להיכנס לזה, אני באופן אישי כתבתי כמה מילים על היותם וכתבתי מנגינה. Um, וישר uh, שמעתי את זה ללהקה ואמרתי להם, טוב, זה, זה מה שהרגשתי בזמן האחרון, um, ומרגיש לי נכון, uh, נכון, נכון שכן uh, נספר את הסיפור של יותם גם דרך המוזיקה שאנחנו עושים. Mm-hmm. אז uh, כתבתי, כתבתי שיר um, שאני מאמין שנשחרר ממש uh, בזמן הקרוב על, uh, על מה שקרה ליותם, על מה שאנחנו יודעים לפחות שקרה ליותם.
2: כן. מה כשהוא ישוב? בקרוב אנחנו מקווים, מה הדבר הבא שאתם אמורים ליצור ביחד?
9: אז האמת היא שהיינו, נגיד ככה, בעיצומם של, של כתיבה של אלבום שאנחנו עובדים עליו כבר תקופה, הרבה מאוד שינויים והלהקה עדיין נושמת וחיה, יש הרבה שינויים והרבה התפתחויות ועכשיו בדיוק, באמת בתקופה האחרונה, התחלנו, מה שנקרא, לעלות על הגל, למצוא את הכיוון שלנו, לאפשר לכל חבר להקהל להביע את עצמו במלוא העוצמה במוזיקה שלנו, שזה משהו ששאפנו אליו כבר הרבה מאוד זמן, ובדיוק התחלנו באמת לעלות על זה, וכתבנו חומרים, אז השאיפה הייתה באמת הקלטה של אלבום, כמובן גם היה הרבה הופעות מתוכננות להמשך השנה שבוטלו, כי לא ידעו מה המצב. אבל כשאתה יחזור, mm-hmm. דבר ראשון אני מאמין שהוא יצטרך את ה... את המנוחה ואת השקט, אבל לאחר מכן, בגלל שאני יודע שזה חלום משותף של כולנו, נחזור לזה בסייר okay. עצמו.
2: ביקשת, כאילו ביקשנו ממך להקדיש את אחד השירים של ההרכב ליותם, איזה שיר בחרת?
9: בחרתי להקדיש את Creation, זה שיר שכתבנו כולנו ביחד, ביחד עם מי שעכשיו הוא המפיק שלנו, תומר גולדשטיין. Uh, יותה מאוד מאוד אהב את הכיוון שלה, אבל הלהקה הולכת עם קרייסן שהוא הרבה יותר קל ונגיש משאר השירים שלנו uh, לקהל הרחב. Uh, אמרתי שזה יכול להיות שיר טוב. Uh,
2: תכף נשמע אותו. יוסי יוסף, uh, סולן, סולן להקת פרספורט, תודה רבה לך. Yes. תודה רבה.
0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: אנחנו כאן, בכאן תרבות, שעה שכולה מוקדשת לחטופים הישראלים, שנמצאים לצערנו כעת ברצועת עזה. חלק מכם נתקלו בשמה של ענבר רימן מחיפה, בעקבות פוסט על בעל דירה שלה, שמבקש שישלמו את שכר הדירה שלה, הניסיון לגייס כספים. האמת, אני מסוגל להבין, כן, המצב הכלכלי לא קל לאף אחד, אבל אני רוצה לדבר דווקא על ענבר בהקשר אחר, כי היא קודם כל פינק, פינק עם סימן קריאה, מה שנקרא רייטרית, אומנית גרפיטי, וכעת אנחנו שומעים על קמפיין של אומני גרפיטי שקוראים אה, לשחרורה, לשחרורה של ענבר, אה, נמצאים איתנו... אה, דקל אושפיז, חבר של ענבר, שותף לעשייה אומנותית שלה, שלום דקל.
10: שלום אייל, מה נשמע?
2: וגם נמצא איתנו נועם אלון, בן הזוג של ענבר, שלום נועם. שלום. נועם, אתם הייתם אמורים להתחיל לא מזמן, את שנת הלימודים הרביעית ביחד, במגמת תקשורת חזותית, בויצו חיפה, וזה לא קרה.
11: נכון, באמת, ממש יום אחרי המסיבה עם בר ואני היינו אמורים לנסוע יחד לחופשה במצרים בשבוע, ולאחר מכן היינו אמורים להתחיל את שנת הלימודים, וצערנו ה-7 באוקטובר הנורא שקרה לנו ביטל את הכל. עם בר כרגע מוחזקת בשבי החמאס, היא מחשבת כחטופה, ואנחנו באמת עושים כל דבר בשביל להחזיר אותה אלינו כמה שיותר מהר.
2: ענבר הגיע למסיבה לא, לא רק כדי, לא כבילוי לא או ריקוד, אלא כדי לעזור לאנשים. אתה יכול להסביר מה انבר... זה אומר?
11: כן, סליחה. ענבר um, uh, הייתה במסיבה כמתנדבת, כהלפרית. היא הייתה שם בשביל uh, לדאוג לאנשים ולתת תשומת לב, ואם אנשים ככה מרגישים uh, לא טוב או שקורה להם משהו, אז באמת יש צוות שלם של מתנדבים ש- שעוזר ככה של... כולם תמיד ירגישו בטוחים ומרוסים, ולצערנו כל מה שקרה ככה מן הסתם לא אפשר לאף אחד כל כך להתמודד עם הסיטואציה הזו. אם פעם תמיד הייתה, כשהיא הולכת לנסיבות, אז היא תמיד ככה גם דואגת לכל החברים שלה, זה פשוט מי שהיא דואגת לכולם לפני שהיא חושבת על עצמה, והיא תמיד הייתה בנסיבות האלה כהלפרית, כמישהי שבאמת דואגת שכולם בסדו.
2: Uh, אני, אני, דיפרקע, עצוב בו תשאל, כי, כי אני חושב שהמילים שה, האלה, תקשורת חזותית, מי שבתוך עשייה אומנותית מבין מה זה אומר, אבל אני חושב שמחוץ לה לא כל כך מבינים מה זה, מה, מה, מה זה בעצם. אולי תסביר מה, מה אתם לומדים שם, מה, מה, מה זה התחום הזה של תקשורת חזותית?
11: אז התואר שאנחנו לומדים תקשורת חזותית זה בעצם מה שהיה מכונה עד לפני כמה שנים עיצוב גרפי. אבל בגלל שהתחום הזה הוא כל כך רחב ומגוון, אז באמת באיזשהו שם כולל. כי בתוך העולם הזה שפעם היה נקרא גרפיקה, אז היום נכנס גם אנימציה ווידאו ו- וטיפוגרפיה ואין תחומים שונים. זה תואר ראשון בעצם, בניגודים של ארבע שנים, כמו שיש בויצו, וככה יש גם בבצלאל ושנקר ובעוד מוסדות. ובעצם אני וענבר היינו אמורים להתחיל את השנה האחרונה, ענבר... Uh, התחום שהיא הכי אוהבת והכי טובה בו זה, זה וידאו וזה מושן וזה תנועה uh, והיא באמת uh, מוכשרת ברמות וזה יצירתית ומלאה תשוקה למה שהיא עושה ככה שמעבר גם לגרפיטי שעוד ניגע בו ולתחומים נוספים של יצירה, ענבר באמת, אני חושב שאפשר להגיד שהדבר שהיא הכי אוהבת זה מושן אפילו בתחושת הקיץ ככה שאנחנו לא, לא לומדים במהלכה אז ענבר לקחה קורסים אינטרנטיים אינט, אונליין באפטר אפקס, בכל מיני פיצ'רים מתקדמים ככה של, של תוכנה, של בעצם יצירת וידאו מורכבת, תחומים ספציפיים ככה, רק למי שמתעסק בזה ואומר לו משהו, אבל היא באמת הייתה נורא מוכשרת, ועדיין כמובן, וזה, ובאמת מלאה תשוקה לדבר הזה.
2: זה מעניין, כי באמת מי שמגיע לצייר על קירות, שזה הדבר הכי דומם וחזק ויציב שיש, לעבור או להתחבר דווקא לתחום של הוידאו, שזה בעצם לקחת את הקירות ולגרום להם אולי לזוז ולרקוד. דקל, בוא ספר על ענבר על העשייה שלה כרייטרית, כאוצרת גרפיטי.
10: כן. למיטב ידיעתי, אני וענבר התחלנו באותו זמן את הגרפיטי, נפגשנו אה, בצבא דרך חבר משותף. אה, ולפי הזיכרון שלי, הפעם הראשונה שענבר אי פעם התעסקה בגרפיטי היה במכינה, אה, בתנועה היא העבירה אה, חניכים בסיורי גרפיטי בתל אביב. Mm-hmm. לפי, לפי מה שאני זוכר, היא לא התנסתה בעצמה עדיין. אבל כשהשתחררנו, השתחררנו ביחד והתחלנו לחקור את התחום הזה. בהתחלה רק שנינו, ולאט לאט מכירים אנשים מה... מהעשייה, מהאינסטגרם, שזה פלטפורמה די מרכזית לגרפיטי בישראל, שזה גם משהו שהיה לענבר בעיה איתו. היא לא, לא כל כך אהבה את כל המרדף אחרי לייקים וסטורי וכל ה... כל העניין הזה. שינוי שלה, היה בהתחלה pink question, שאלה ורודה, היינו נוהגים לומר. המקור של זה זה... הצבע הוורוד, אני די בטוח שהיא פשוט אהבה, ולא היה מעבר מזה. והסימן שאלה, היה לה איזשהו שאלות, תמיד. Uh, והיה לה, יש לה סימן שאלה על הרגל מקועקע. Mm-hmm. Uh, וזה הגיע, זה הגיע משם פשוט די טבעי ונדבק לכמה שנים. Uh, ולפני שנה או שנתיים אפילו, היא uh, החליפה את השם, uh, מבלי, מבלי לפרסם את זה יותר מדי, החליפה את החתימה שלה. Uh, והורידה רגל מהגז, מה, מהאינסטגרם, אבל... נתנה גז לצד השני, כאילו יותר עשייה, פחות, פחות להראות. כן. אני, אני כאילו, שבוע לפני תחילת המלחמה, אני וחבר מה, מהגרפיטי דיברנו, וצחקנו על, על זה, איך שכאילו, היא מהבחורות היחידות בסצנה הזו, כי זה באמת תחום מאוד גברי בארץ, ושאף אחד לא יודע איך היא נראית. ואף אחד לא, כאילו, מסירים מאוד את השם שהיא כותבת, אבל לא מכירים אותה אישית. Mm-hmm. ומסתבר לגמרי שטעינו, כי כאילו, התחיל כל הדבר הזה, ו... וכאילו הגיעה הידיעה ש... שהיא נעדרת ושאולי חטופה, וכולם נרתמו ברגע, כולם מכירים אותה, מסתבר, כולם ישר מזהים מה החתימה ובמי מדובר. ו... ואני נמצא... בסצנה הזאת כבר חמש-שש שנים, ופגשתי המון אנשים, ו- וקרו גם המון אירועים מכוננים, אבל אף אחד מהם לא כזה, אני לא ראיתי הירתמות כזו למען אף אחד בשום סיטואציה. זה היה עם, עם כל המצב הקשה ש- שאנחנו עוברים עכשיו בארץ, כל אחד, עם-, כל אחד עם העולם שלו שחווה טלטלות.
2: אז מה, מה, ש... מה, ש... מה, מה, מה זאת היוזמה? מה אתם בעצם רואים אה, בשטח או ברשות החברתיות? אה, יראה, זה, מתחיל,
10: זה מתחיל ברמה הכי בסיסית, שאנשים עם המון עוקבים והמון עיניים לכיוונם, מתחילים לפרסם את הדבר הזה ולדבר על זה. אה, ואז אחרי יום-יומיים זה הפך לרייטרים יוצאים עם צבעים משלהם, ופשוט כותבים פרי פינק, פרי אין בר, ו... ומשם זה מתגלגל גם לפרויקט שבטח שמעתם עליו, הקירות העצומים שעשינו בקריית אונו ובקריות. Mm-hmm. זה, זה נועם יותר ידע להגיד, לדעתי. אתה רוצה...
6: רק סייאנר. כן,
11: באמת, כמו שדקל הקדים להגיד, באמת בימים הראשונים הרבה מאוד חברים מכל הקהילה של הגרפיטי, מהסצנה. בעצם על דעת עצמם התחילו לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, וזה לצייר, וזה להביע את עצמם, וזה לכתוב מסרים באמת במטרה לשחרר את ענבר, וככה באיזשהו שלב גם אני וגם הרבה מאוד חברים הבנו ש- שיש לנו כוח ביחד כקהילה לעשות משהו שהוא יותר גדול, ובאמת החלטנו לבצע גרפיטי ענק, ציור קיר ענק, 240 מטר, בקריאה, מחזירים את ענבר, גם חברת טמבור עזרה לנו עם המימון של הצבעים וכל החומרים ובאמת עשינו את הציור קיר הזה, אחרי קנאים עשינו ציור אפילו יותר גדול, 325 מטר בקריית מוצקין עם מסר שהוא לא רק סביב ענבר, הוא סביב כל החטופים, Bring them home now ו... ואני מקווה שלא נצטרך לעשות עוד דברים כאלה שבאמת כולם יחזרו אלינו כמה שיותר מהר אבל כל קהילת הגרפיטי, כל האנשים שמכירים, גם את ענבר, גם את שאר החטופים כמובן, אנחנו לא נשתוק עד, ש... עד שכולם יחזרו אלינו, עד שנדע שהם בטוחים, אה, עד שהפוליטיקאים שלנו אה, ישנו את סדרי העדיפויות שלהם ויראו שקודם כל החטופים זה הדבר הכי חשוב כרגע במדינה. Mm-hmm. והלוואי שלא נצטרך לעשות שום דבר מזה, אבל לצערנו, כל רגע שענבר שם, כל רגע שהחטופים נמצאים שם, החיים שלהם בסכנה מיידית. ואנחנו לא יכולים לחכות עוד, ואנחנו לא יכולים לשבת ו- ו- ולהמתין, אנחנו חייבים שהם יחזרו, אנחנו חייבים שענבר תחזור אלינו.
2: בהחלט. נועם, לסיום אני אשאל אותך, כשענבר תחזור, מה היצירה הבאה שנראה ממנה הדבר הבא שיובאת אליו, הפרויקט הבא שהיא עוסקת בו, עסקה בו בזמן האחרון?
11: אז אני אגיד ש... קודם כל יכול להיות שכשענבר תחזור, אז אני בטוח שהיא תהיה בשוק, ואולי קצת תווח מכל ה... <מח> העשייה הזו סביבה, אבל אני באמת, אני רק רוצה לקוות שהיא תחזור, וכשהיא תחזור, אז באמת, אממ, דברים יקחו זמן, אנחנו מניח לא ישר נחזור אה, חזרה ללימודים, וככה נצטרך זמן לעכל ולאבד את הכל, אבל נדבר היא אומנית, אה, בנפש שלה, בנשמה, וזה ברור לי שכשהיא אז, אז, אז מהר מאוד היא תחזור ליצור את הדברים שהיא אוהבת, אם זה גרף איתי, אם זה, זה באמת עיצוב, היא, היא חיה את זה כל כך, ורוצה להאמין ולקוות שאפילו שם עכשיו בעזה, יש לה איזושהי מוזה יצירתית, ושהיא מטעלת את כל האנרגיות והכוחות, וזה, ושהיא מחזיקה מעמד גם בזכות האומנות.
2: דקל ושפיז, נועם אלון, אני מודה לכם מאוד על השיחה הזאת, מקווה שענבר תשוב במהרה. תודה.
10: תודה לך אייל, תודה רבה. תודה רבה.
7: בשל המצב הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן
2: בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן. אנחנו כאן, ולסיום השעה הזאת אנחנו שוב עם החמ"ל של כאן, שמרכז את היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים, וכמה מהיוזמות המעניינות והחשובות קשורות לתחום ההסברה. כעת איתנו שניים, שלום לדניאלה טראוב.
6: שלום.
2: שלום לשגיא טבצ'ניק. שלום,
12: ידועים.
2: דניאלה, את הקמת חמ"ל הסברה, בואי תספרי לנו מה, מה זה אומר.
12: אז היוזמה בעצם נולדה לפני כבר הרבה מאוד זמן, הקמתי ביחד גם עם מתנדבים אחרים את הקמפיין של Bring Back our Boys ב-2014, עם שומר חומות וגם את החמ"ל הסברה בעמוד ענן עם סטודנטים מאוניברסיטה העברית. וביום שבת, היום הנוראי הזה, ב-11 בבוקר, הבנתי שצריך גם להקים עכשיו. ופשוט פרסמתי בין כל הקבוצות שאני מכירה את היוזמה הזאת והצטרפו אלפי אנשים. באמת שגיא הוא אחד המתנדבים הראשונים שהגיעו והוא עוזר לי להחזיק את החמל הזה שהפך להיות תמנון מלא זרועות והמטרה שלו היא באמת להוציא את האמת החוצה לעולם וגם להקנות לישראל כמה שיותר מרווח כדי לפעול באותה לגיטימציה בינלאומית שהסברה באמת יכולה להסיק. איך
2: זה עובד? מה אתם עושים בפועל?
12: אז בפועל מה שאנחנו עושים זה קודם כל creative, אז תסריטים ובריפים ופוסטים. אנחנו מתרגמים אותם לכל מיני שפות, עושים גרפיקה ווידאו ואז מפיצים את זה הלאה. אנחנו עובדים גם בשיתוף פעולה עם חמ"לים אחרים. וגם מפיצים את הדברים שלהם, או שהם מפיצים את הדברים שלנו. חמ"לים, יש חמ"לים אחרים, יש יותר מ-60 יוזמות הסברתיות כרגע. עם רובם אנחנו בקשר, וכל אחד מתמקצע בדברים אחרים. יש חמ"ל שמתמקצע בוויקיפדיה, ויש חמ"ל שמתמקצע יותר באוכלוסייה הערבית, העולמית והפנימית. אז כל אחד והחוזקות שלו, ואנחנו פשוט משלימים האחד את השני בכל מה שנוגע להסברה החוצה.
2: זה, אוקיי, וזה אומר גם עבודה בעצם, לא רק עבודת הפקה של וידאו וסרטים, אלא גם עבודת סושיאל בעצם, נכון דני? המון. לחלוטין.
12: כן,
13: שגיא אתה כן, אנחנו נמצאים פחות או יותר בכל פלטפורמה אפשרית, אנחנו עושים מאמצים מאוד מאוד אדירים להגיע גם לכל פלטפורמה אפשרית, גם הפלטפורמות הסגורות יותר, טלגראם ווואטסאפ, כדי לנסות ליצור. כמה שיותר ערוצי הפצה שמהם אפשר לקחת ובעצם להעביר הלאה. הפלטפורמות הגדולות יותר שנמצאות בשימוש יומיומי, וכל אלו גם את פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם וטוויטר. כמו שדניאלה אמרה, יש באמת כל כך הרבה מאמצי הסברה וכל כך הרבה קבוצות שונות שמנסות לעשות את אותו הדבר. ואנחנו כל הזמן נתקלים בחסם העיקרי, שזה בעצם להגיע מחוץ לארץ וליצור את האימפקט שאנחנו מנסים לחפש אותו כל הזמן, גם במקומות האחרים, מכיוון שההשפעה שלנו בסופו של דבר נמדדת לפי מה שאנחנו מצליחים לעשות מחוץ לארץ ולא בתוך הארץ.
2: אם רוצים ליצור אתכם קשר, להציע עזרה, תמיכה, סיוע, איך עושים את זה?
13: אז יש לנו את קבוצת הפייסבוק שלנו, חמל חרבות ברזל. Uh, הקבוצה הזו מנוטרת מאוד מאוד מקרוב על ידי אשתי למען אמת, יחד עם קבוצה מאוד מאוד טובה של דמיניות ודמינים נוספים. Uh, זה אחד מהמקומות הראשונים, זה פשוט לחפש אותנו, ובאופן כללי פשוט להירתם לכל מטרת uh, הסברה שהיא שקיימת, ויש המון כאלה וכולן מרווחות, ואנחנו מנסים לשתף פעולה, בדיוק כמו שדניאלה אמרה, ככל האפשר כדי להגיע לאותה מטרה של הסברה אפקטיבית עם אימפקט מאוד מאוד טוב ברחבי העולם.
2: שגית אבצ'ניק, דניאל טראוב, אני מאוד מודה לכם, תודה על העבודה החשובה. תודה. ונזכיר שוב שאפשר למצוא את החמ"ל של כאן, בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050-533-173, או באתר וביישומון של כאן. ועד כאן התכונית שלנו להיום, נגיד תודה לצוות שלנו, נועה בן-גיא על העריכה, נועה רוקניה על ההפקה, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, אני אל שינדלר. אנחנו מכאן נאחל... נקווה לשחרור מהיר של כל החטופים, להתראות בינתיים מכאן תרבות.
0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.